0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de la sección de superhéroes. Y como podrán darse cuenta, no nos acompaña el buen Oliver. Les mandamos un saludo al buen Oliver, que es el anfitrión de la sección de superhéroes. No va a estar, no, no nos va a acompañar en un par de semanas porque va a tener un bebé. Muchas felicidades, Oliver. ¡Muchas ¡Felicidades, marido. Oliver! Muchas, pues,
1: ¡Saludos! Mejores fuertes. deseos
0: para el buen Oliver y que todo salga sí. excelentemente bien Pero en lo que llegas, vamos a tener aquí tu sección Oliver, no te preocupes, esperamos tu regreso pronto, en un par de semanitas Y bueno, en lo que regresa el buen Oliver, me gustaría que platicáramos sobre Harley Quinn Pero antes de comenzar de lleno con el tema, quiero presentar a quienes nos acompañan esta bonita velada, Comenzando con el buen Chema, ¿cómo estás Chema?
2: Muy bien, muy esta charla este, es, muy, creo que es muy interesante, es uno de mis personajes favoritos de, de DC y pues vamos a ver, algo es bueno debemos sacar todo esto.
0: Excelente, también por supuesto nos acompaña Belén haciendo cosplay de Harry <risa> si no me equivoco. Hola, ¿cómo están? Pues se va a poner bueno, se va a poner bueno. Excelente, por supuesto nos acompaña Nidia. Hey, ¡Hola, Nidia. Nidia! ¡Hola de nuevo! Nidia. ¡Hola de nuevo! Ya sé que me vieron en el anterior y si no lo vieron, vayan a verlo, está muy
3: bueno. Y hoy vamos a hablar de Harley Quinn, un personaje amado y odiado. Más odiadito
0: que amado, pero vamos a ver. <risa> vamos a ver, vamos a ver, dijo un ciego. Y por supuesto, <risa> acompaña el excelente Paurán. ¿Cómo estás, Pauran?
4: Hola, Kike, gracias por la invitación. Y, por supuesto, vamos a hablar de Harley Quinn. Amada en los cómics y odiada en las películas de DC. Entonces, vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a ver. Por aquí nos comenta un pequeño paréntesis el buen Oliver. Un gran saludo, Oliver. Qué bueno que estás aquí viéndonos. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Hola. Carlos,
2: Oliver. Yeah. Hola.
0: Va a regresar, va a regresar un par de semanitas. Va a estar con su familia por el bebé y todo va a salir muy bien. Ahora sí, Lori. ¿Cómo estás, Lori?
1: Hola, muy bien, gracias. Me gusta gusto compartir este podcast con ustedes, chicos, también este hablar de este personaje que, pues sí, como bien dicen, es a veces odiada en, eh, por muchos, pero también es un es y ha sido un boom dentro de la cultura pop que creo que todo el mundo conoce, todos han alguna vez este, visto algo de Harley Quinn y también a alguien, pues, como ahorita vemos a Belen de Harley Quinn, entonces, pues sí. Espero que les guste, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados, y también, si no pueden escuchar este podcast hasta el final, y quieren escucharlo de nuevo, si les gusta, este, estar en YouTube y en Spotify. Gracias, chicos, gracias. Excelente,
0: claro que sí, y bueno, me gustaría comenzar con Harley Quinn preguntándole a Belén, ¿quién es Harley Quinn? A ver, pues... Se
5: supone que comenzó siendo una doctora, ella era psiquiatra del asilo Arkham, entonces pues ella es una doctora que lamentablemente pues se llegó a involucrar con el Joker, siendo aún su paciente, entonces pues eso fue como que el inicio de Harley Quinn como tal, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos lo que pasa después, comienza un romance y pues se vuelve una de las no sé si villana o antihéroe más famoso una de las más famosas del de
1: universo DC
0: sí, por ahí sí. escuchábamos que hay opiniones encontradas verdad Lori sí
1: sí sí de hecho eh, también por ahí nos contaban no cómo cómo también este empezó Harley Quinn, eh, su debut no fue como, sí, como, en, como, eh, como tal en los cómics, sino más bien empezó en una serie de los noventas, ahí que tenían de Batman, me parece, eh, y era donde la podíamos ver con su traje aquí de Harley Quinn, que creo que es el que más respetaba ¿no? lo que venía siendo eh, la identidad o el diseño del personaje, y pues sí, eh, a veces como que se contradicen cosas que dice Harley Quinn, pero me, me agrada que tiene como esta...
2: Eh,
1: ¿Cómo se le dice? Eh, disposición de hacer las cosas, como que si se atreve, no, no le da miedo, a veces sí, no pero bueno. Hay, eh, entonces seguiremos hablando de todo lo que viene siendo, cómo piensa Harley Quinn y, y cómo se relaciona con los demás personajes. no eh, ¿Alguien más que, que conozca de la historia de Harley
3: Quinn, de cómo empezó este personaje? Y sí, bueno, como tal, eh, la primera aparición es el, en el 92, en el cómic número 92 de, pues, de los, del Joker. Y de ahí el, el 94 aparece por primera vez en las series. Eh, estuvo muchos es años siendo interpretada por Arlen Sorkin y ella también le prestaba la voz en las versiones animadas, si no mal tengo entendido. Y sí, antes de ser, pues, el antihéroe que, que sabemos que es, ella... Eh, Llega a Arkham porque hace una tesis sobre los este, asesinos eh, seriales o los villanos de la época, ¿no? Entonces ella pide fervientemente entrevistar al guasón porque era como que su máximo y quería saber qué tenía. Y de de estas pláticas con este señor, ella desarrolla un trastorno de personalidad histriónico, entonces es muy, muy interesante el personaje de, de Harley Quinn, que podemos hablar mucho sobre ella, entonces sí es muy interesante.
0: Y vi que Chema, ¿querías comentar algo, Chema?
2: Ah, ah, sí, este. De hecho, ya lo comentó Nidia, y este, básicamente sobre la, la primera aparición que tuvo este personaje, que, este, que, pues, a mí se me hace muy interesante que un personaje de una serie animada se haya trasladado totalmente hasta el mundo de los cómics y que haya tenido, sobre todo, un tan importante como lo tuvo y que tuvo, eh, se, se introdujo muy bien en la historia de, de del universo de Batman y llegar a ser este la, la compañera de, de, lo, de toda la locura que acompaña al Joker, ¿no? Y, y es muy interesante esa parte que, bueno, ya mencionó Lidia anteriormente.
0: Excelente. ahora cuéntanos un poquito más de Harley Quinn. ¿Qué poderes tiene? O si no tiene poderes, ¿qué, qué hace que resalte?
4: Algo muy interesante que me llama la atención a mí es que para crear a alguien al lado de Batman tuvieron que crear a Robin, alguien muy diferente, con colores, llamativo. Y podemos decir que trataron de hacer lo mismo con el Watson Crear a alguien igual, llamativo, alguien no tan loco como el Watson en el sentido de malo, sino más, digámoslo así, divertido. Y tiene algo muy familiar con los hermanos no sé cómo se llama esa caricatura, pero donde salían los hermanos Waco y los que vivían en la torre de Warner, no sé si los recuerdan.
2: No sí. recuerdo el es nombre de, el de, de ellos. Animaniacs. De
4: los sí. Animaniacs, exactamente. Entonces, es una parte de ellos mezclada para unirse al Guasón. Entonces, realmente es algo muy interesante. Ella no tiene poderes, pero su capacidad de ayudar al Guasón, de amarlo y también de saber pelear, que es algo que ella adquirió, entonces es lo que le ayuda bastante a poder pelear contra Batman y sus enemigos, sin olvidar su mazo que lo caracteriza a esta Harley Quinn, que siempre lo trae, siempre es algo que sacaba en, sus, este, en la serie animada, que es donde prácticamente ella se dio a notar y todos la conocemos, entonces realmente es algo muy interesante de ella, que no tiene poderes, pero aún así lo sigue a todos lados y hace cualquier cosa por protegerlo, a veces no tanto, sino por ser divertida, pero siento que no sé cómo explicar ese sentido de sus poderes, porque realmente no, no tiene, ¿no? Entonces, este, eso es algo que yo agrego de Harley Quinn.
1: Por ahí leía un poco que eh, más adelante en su historia que transcurre en los cómics, me parece, eh, llega a juntarse con Poison, Poison Ivy, o bueno, Ivy, eh, este, y eh, no, no sé si sea como tal un poder, pero... Eh, se vuelve inmune al a veneno, creo, a algunas este, toxinas a, por ahí eh, que tiene, bueno, que le ayuda a poison iv a, a combatir como o que se quite. Y no sé si sea como poder, puede que, que, que después se haya como tomado en ella, ¿no? Bueno, que se haya vuelto algo así, ¿no? Como ella. Pero, eh, pues sí, sí, de hecho, eh, creo que sí son de las cosas que más la caracterizan en los videojuegos. En, eh, creo que en el único... Lo, que no vemos que tenga un mazo o no. Ah, bueno, es algo parecido, es en la última película que salió de Harley Quinn y, mm. y Aves de Presa. Aves de Presa, Ay, exacto. Ahí es como donde, bueno, tal vez se pierde un poquito este como concepto que teníamos de Harley Quinn igual que en el videojuego, pero en el videojuego sí, sí, sí me parece que tiene el, el mazo, ¿no? Solamente cambia el look, que era como este tutú vestido que también le gusta usar a, a Harley Quinn. Ah, oh, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Olvídalo, sí no, creo trae, que ese trae es Deadpool, un ¿no? trae pantalones. No. Sí, <risa> Harley Quinn trae siempre, este, sí se ve muy, muy badass en los videojuegos. Yo creo que es donde más se ve así, ¿no? Pero eh, incluso también es, es, este, ella viene de una familia católica que también es medio disfuncional y creo que desde ahí, este, ella es que se empieza, ¿no? Como nos decía Nidia, a interesar en todo esto de la psicología, ¿no? Eh, también eh, creo que tuvo Ahí como gimná era gimnasta y también por eso vemos lo elástica que es porque eh, es así como también consigue la beca para entrar al Arkham Asylum me parece donde conoce al Joker y bueno no siento que sea tan lamentable que lo haya conocido porque pues de hecho ella se enamoró desde el momento en que la vio y creo que es uno de los eh, trastornos ahí que tiene no como de este esta eh, dependencia emocional y pues lo, lo encontró en el Joker, ¿no? Y que quería siempre ser como aceptada del del mismo por el mismo personaje que no podemos ver jamás, jamás. Más. No sé qué opinan ustedes de esa relación, chicos, de la relación Joker-Harley Quinn.
0: A ver, Chema, cuéntanos.
2: No, es que sí es, sí es algo... Ya llevado a la realidad, creo que sí es algo bastante enfermo, ¿no? La relación que llevan porque desde, de, de hecho en el cómic de Matt Love, de, que fue en la primera aparición que tuvo ella en un cómic, eh, no se ve que haya una, una relación de, de sentimiento, ¿no? sino que es, es, una, es una relación bien, ahora sí bien tóxica, porque ella sí está, ella sí ama y todo. Pero el Joker es totalmente frío, es una persona que no tiene sentimientos, de cierto modo, ¿no? Entonces, todo el tiempo trata de, de humillarla, todo, todo el tiempo está eh, eh, cuestionando todo lo que ella hace, ¿no? Todas las, las acciones, por mínimas que sean, que lo conduzcan a Batman, están mal por, para el Joker, ¿no? Y siempre ha sido así, entonces, o así como una relación bien, bien, este, ¿cómo decirlo? Bien fortificada, pues no. no. No, no, no la veo. Sí, es que está bien tóxico. Sí. Sí, de hecho, hay una en el, en el cómic, este, hay una parte bien, bien. que es el boom de la historia, de hecho. que están formulando una clase de plan, ¿no? Y este, para atrapar a Batman, ¿no? Entonces. Harley eh, interviene en el plan a su manera y todo sale mal, ¿no? Bueno, no salió mal, sino salió como ella esperaba, pero para yo Joker estaba mal, ¿no? Entonces ella la, la beta, ¿no? Así como que nada, tú vete, que no sirvió tu plan, ¿no? Y cosas así, y toda la historia es así, de hecho. Y siempre fue así.
0: Excelente, ¿Algo... Sí, Ajá, sí, adelante, Pablo, adelante.
2: Algo que
4: es muy resaltable cuando esta Harley Quinn, o Quinzel, como se apellida en... <risa> en los cómics, la película Cuando ella está en sus, digamos, consultas con él Él hace que vea a Harley dependiente del que el Joker la necesita Harley al ver eso, que alguien la necesita Él dice, ok, le tengo que ayudar Y es de esa forma en como él llega hasta ella, ¿no? Que inclusive la transformó Entonces hizo esa dependencia hacia él de ella, pero uh -huh. vemos que solamente la está utilizando, porque más adelante vemos cómo precisamente es una antihéroe, porque cuando alguien necesita de su ayuda, ella está dispuesta a ofrecerla, ¿no? Lo vimos en, este, en El Escuadrón Suicida, lo hemos visto con Poison Ivy, Ivy, perdón, inclusive la hemos visto trabajar con Batman, ¿no? En varias películas, porque realmente ella siente esa necesidad de ayudar a las personas que la necesitan. Quiere sentirse alguien que pueda ayudar y siempre y cuando. La necesitan en ese aspecto, ¿no? Entonces siento que el Guasón abusó bastante de esa parte Que la hizo bastante tóxica ese supuesto amor Porque realmente no la amaba solo la necesitaba y la utilizaba, ¿no? Y vemos cómo siempre la desecha Y ella se pone triste, ¿no? Porque piensa que sí la necesitaban Entonces siento que, que va también por ahí el asunto
0: sí, yo, yo tengo que decirlo A mí me parece un personaje bastante interesante porque creo que es una psiquiatra una psicóloga, ¿o me estoy equivocando, corríjame si me equivoco. Psiquiatra. Ajá, que se vuelve loca prácticamente. Y el factor importante aquí es el amor. Porque se vuelve como esclava básicamente emocional del guasón, del Joker. Pero algo muy interesante es lo que sucede en las películas como tal. Porque sobre todo en Beards Pero yo sé que no mucha gente le agradó esta esta película, esta entrega de, de de Harley Quinn. Pero me parece interesante que incluso ya no está en una relación con el Joker y sigue siendo ella misma. Es decir, no rompió este... De carácter que tenía emocional que creó con el Joker. Como que sacó su verdadero yo al descubrirse a sí misma en esta relación. Y me gustaría preguntarle a, a Belén, ¿qué opinas de la participación de Harley Quinn en las películas? ¿Qué te parece este personaje en Suicide Squad, en Aves de Presa? ¿Cómo la viste?
5: A ver, principalmente siento que como que le fueron quitando la esencia al personaje porque como ya lo comentaron ustedes o sea eh... Yo, de hecho, siento que ella se volvió así muy dependiente de él porque ella lo dio todo por él, o sea, ella dejó de ser, pues, psiquiatra, o sea, dejó absolutamente todo por él. Entonces, cuando ya él, él él siempre lo ha visto como un objeto, entonces, por lo mismo, pues, la desecha y todo eso, entonces... Uh, al pasar de los cómics y las series a las películas, siento que quitaron mucho esa esencia, porque ya ahorita ya la quieren ver como alguien así súper empoderada y todo eso, ¿no? Lo vimos tan solo en vez de Presa, de que la vimos así como de yo ya no lo necesito a él y todo eso, y pues ya la vemos así como que ya una mujer así súper este, empoderada y todo eso, ¿no? Entonces vemos esta evolución, incluso no solamente a nivel emocional, también lo vemos a nivel físico, porque es muy diferente a la Harley Quinn que conocemos en los cómics, las series animadas y demás, a las películas. este Esto es, creo que un tema que ya habíamos medio hablado en algunos podcasts anteriores, del traje. O sea, el traje prácticamente es lo que le hacía ser un Harley Quinn, ¿no? Entonces, este al quitarle el traje, e incluso hay un momento en la película de Escuadrón Suicida cuando todos están cambiando, ella agarra su traje y lo desecha, y se pone todo ese como pues como ropa, así como de, no sé, como de calle, porque ni siquiera, ya tiene nada de Harley Quinn, o sea, entonces sí, hay como una gran evolución en todos los aspectos, entonces por eso como que muchos la terminaron odiando aún más en las películas.
0: Ok, interesante, Nidia, ¿tú qué opinas de, de Harley Quinn en el universo cinematográfico de DC?
3: De hecho, sí concuerdo un poco con Belén, pero si se fijan muy bien, si vieron Escuadrón Suicida, se fijan muy bien. Cuando el Joker cuenta la historia de cómo estuvo con ella relacionada, sí hay una escena donde Harley Quinn está vestida con el traje originalmente que le conocemos. Eh, bueno, con las películas yo no vi Aves de Presa porque realmente sentí que ya estaba muy de, muy minorizada el, en, en el personaje con Escuadrón Suicida. Siento que es un personaje que le pudieron haber sacado mucho jugo por toda la historia desarrollada que ya tiene el personaje por sí solo. Creo que ahí tal vez donde le, la dejé de querer, no o sea ya la quería un poquito y la dejé de querer, eh, porque sí tenía mucho que, que trabajarle, de hecho también se me hizo muy raro que le quitaran el mazo por un bate, porque el mazo era algo característico de ella, ¿no? Y sí, siento que le falta más como que esta esencia que se fue perdiendo, que no sé realmente por qué, porque es un personaje muy multifacético, de hecho, como les mencionaba al principio, el trastorno que ella maneja, que es el histriónico, puede pasar de la risa al llanto en un momento, y de hecho no se lo manejaron tan bien, o sea, y era algo a lo que le podían sacar muchísimo provecho en las películas. ¿Por qué? Porque eh, Masgo Robbie eh, logró ser muy multifacética en este aspecto, y la en el único momento en el que yo veo estos cambios tan marcados, emocionales de, de esta Harley Quinn, de cómo va de la risa al llanto, es cuando es, se asusta porque le van a disparar y luego dice, no, ya sé qué voy a hacer y se va ahí a solito, pone de, 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 a pelearte como con 20 tipos en el elevador entonces esa creo que es la parte que le puedo rescatar a ella y pudieron haber hecho más, insisto, debieron haber hecho
0: mucho más justicia a ese papel Por ahí antes de empezar el podcast, Chema nos decía que él defiende a cape y espada este personaje ¿Es verdad, Chema?
1: Cuéntale.
2: El de los cómics, no el de las películas. En las películas, no, es que de verdad, a mí me gusta. Siempre me, no sé desde hace cuánto tiempo, pero siempre me ha gustado el Joker. Y luego vi a Harley, conocí a Harley King, fue el segundo personaje. Y cuando anunciaron la película, así de, que decían que iban a salir los dos, y dije, wow, esta historia va a estar buena. Pero desde que vi el póster y los vi a los dos todo se fue para abajo, todo mi mundo se cayó, porque bueno, para empezar por la la personificación del este, visualmente no, a mí no me llama la atención no, creo que a nadie, no no de ninguno de los dos, pero bueno hablando de Harley Quinn, no me gusta no, no me gustó, y en la película yo siento que está un poco mal llevado el personaje no eh, Margot Robbie, creo que es una buena actriz y pero estuvo, el, el personaje, no, no lo exprimieron como, como, como se podía, ¿no? no, no lo, bien dijo Nidia sobre, este, sobre este, esta falta de, de trabajo en, la, en, la, en el cambio de emociones, ¿no? O sea, no se nota, no no se ve así trabajado, sino que se ve muy forzado, siento yo. Y eso a mí no me gustó y no me gusta la película, la verdad. La verdad en el cine, no, no, no
5: Muchos, muchos dicen que, o sea... Hay esta Harley Quinn salió como salió por, el, por su Joker, porque la primera aparición que tiene en el cine pues, es en Escuadrón Suicida, y ya todos recordemos cómo crearon a este Joker que se volvió de los más odiados porque parecía más un pandillero que un Joker. Entonces, este, por lo mismo, como que no, que no por eso como que cambiaron mucho al personaje, porque imagínense cómo hubiera quedado el Joker así tal y como lo conocimos de Jared Leto, a una Margot Robbie así con su traje original y todo eso, o sea, no no quedaba, se iban a ver dos personas okay. completamente distintas, no se iba a ver bien, entonces por eso cambiaron mucho al personaje, pero por lo mismo de que cambiaron así mucho al personaje, como que también quisieron... Tratar de desarrollarla de forma diferente, como ya les había dicho, trataron de darle esta esencia de que no, pues ella ya es más empoderada, ya tiene como que más otra forma de pensar. Y eso, sigue siendo así divertida, sigue siendo así con lo mismo que la caracterizaba, de ser muy flexible y de saber pelear muy bien y todo eso, ¿no? Y siempre estar ahí para ayudar, ¿no? Pero aún así cambiaron... No lo supieron desarrollar bien si sí querían que tuviera esta evolución, porque, por ejemplo, en los últimos cómics que han habido de Harley Quinn, este, igual hay, creo que uno en el que hasta llega el Joker a revivir de nuevo y pues va a buscarla y todo eso, y esta Harley Quinn ya como que de nuevo quiere ceder, pero al final lo termina matando. Perdón si lo hice spoiler. No te
0: pero preocupes. pues. No, 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 adelante, adelante, adelante.
5: Pero sí, o sea, es de los pocos personajes que llega a matar al Joker, entonces se ve ahí una gran evolución y lo hacen bien de los cómics, pero en los eh, en las películas como que no, o sea, sí quieren darle este aire empoderado y eso, pero no, no la saben desarrollar bien, es más que nada un problema de dirección. Porque como ya lo habían mencionado varios de ustedes, o sea, Margot, Margot Robbie es una de, es una actriz muy buena, o sea, y lo ha demostrado en otras películas. Y ahorita se ve que pues sí le quiso dar mucho empeño a este personaje, se metió muy bien en el papel y eso, pero yo siento que es más bien un problema de dirección. No sé qué piensen ustedes.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí de hecho, justamente estoy, estoy de acuerdo con eh, Belén, porque, bueno, yo creo que si lo hubieran hecho como originalmente, no sé si llegaron ustedes a ver la, las películas de Joel Schumacher, que son las últimas de Batman de los, este, no, no sé noventas, si son ¿no? de, los, los noventas.
4: Noventas,
1: ah, ah, de los noventas, en la que nos llegó a presentar a muchísimos personajes como El Acertijo, como Poison Ivy, como este, eh, Batichica, él, ajá, sí, sí, él justamente iba a ser después, ya estaba planeado, creo, de, por ahí, este, mientras estaba sacando la película de Batman, me parece, eternamente, o Batman y, Batman y Robin, Batman y Robin, exacto. Cuando iba a sacar esa película, él tenía otra en planes, que era Batman Triumph, y justamente ahí iba a ser la primera aparición de, de Harley Quinn en, en el mundo cinematográfico. Y hasta creo que eh, habían escogido a Madonna para que la, la personificara. Y creo que iban ahí a ir a darle este look que tenía en las series o que tenía incluso en algunos cómics. Pero pues no, simplemente eh, Warner Brothers les dijo, ¿sabes qué? No vas a hacer tu película y ya, porque esta, no sé, creo que a la gente no le gustó mucho las películas que él estaba realizando y pues de ahí es que no pudieron seguir con, con esta, ¿no? Pero yo creo que ahí si hubiesen hecho eso con Madonna, creo que hubieran rescatado mucho más al personaje que al que tenemos ahora, ¿no? Porque, pues no sé, <ríe> era más apegado al de los cómics y al de la serie y todo eso.
0: Sí, y como, como bien dice la mayoría Quizás el personaje no fue mejor llevado De la mejor manera, pero bueno, le quisiera preguntar A Pauran, ¿qué opinas que A pesar de todas estas críticas que hemos Escuchado independientemente de este podcast De muchos otros eh, videos y pláticas y conferencias Que hay mucha gente que no está tan de acuerdo ¿Qué opinas que van a sacar un spin-off? Bueno, perdón, un remake de sub Squad Y el único personaje que se va a mantener Es Harley Quinn
4: Siento que es un Personaje que realmente tiene Todo para poder ser lo que es. Porque algo que no me gustó muchísimo. De esta Harley Quinn. Harley Quinn siempre ha sido un personaje. Empoderado. No tiene que hacer ciertas cosas. Para llamar la atención o demostrarlo. Pero en esta película. quisieron traerla desde abajo. Hasta arriba. Por ejemplo hay una, una película que me gusta mucho. La de Inframundo con esta Selena. Que es un personaje que empieza empoderado. Y termina empoderado. Porque así es su personaje. Y Harley Quinn también es así, entonces al rebajarla tanto y empezar, perdió su esencia, entonces siento que si en Escuadrón Suicida pueden hacer eso, realmente va a ser una Harley Quinn que impacte y que realmente tome las decisiones, haga las cosas alocadas, pero que las pueda hacer certeras, no la vemos actuar en los cómics y en películas, se le va la onda, pero regresa y ataca a las personas y las mata, de hecho cuando, no sé si recuerdan el cómic de Injustice, cuando se muere el guasón ella literalmente toma a las personas del guasón y las maneja, ella es quien, quien manda ahí, no entonces realmente si logran exacto, ella es la jefa entonces si realmente llegan a plasmar ese personaje al escuadrón suicida como es realmente, van a poder decir ok, tenemos a la Harley Quinn pero si la tratan de hacer de menos y que encuentres, la verdad no me llamaría la atención volverla a ver pero sí le daré una oportunidad si la pueden traer como realmente es, con esa esencia que es la jefa, que no le, no le importa tomar las decisiones, sino actúa. En Escuadrón Suicida lo vimos un poco, pero le faltó, y ya en la de Aves de Presa realmente la vi como una niña chiquita que no sabía qué hacer en ciertas situaciones, se le prendía el foco, pero se le volvía a ir, entonces no me llamó mucho la atención. Entonces sí sería bueno verla así. Sería muy buena opción, pero faltaría ver esa parte.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, hablando de Birds of Prey, aquí tenemos una pregunta de Martín Eduardo. Hola Martín, ¿cómo estás? Y nos pregunta, ¿por qué creen que la película Ay, de Mar... Birds of Prey, a vez de presa, no funcionó? ¿Por qué crees, Lori?
1: Ah, eh, yo creo que también estoy de acuerdo con lo que han dicho. Eh. Es simplemente por por haberla querido hacer como muy diferente a lo que ya conocíamos de Harley Quinn, y que no estuviese eh, como en este plan de, de seguir con el Joker. Que tal vez sí hubiese funcionado escrito de otra manera, pero no así como de, ay, ya, es un drama, y hasta siento que a veces un poco subida de tono, como eh, se llega a referir al Joker y, y todo esto, ¿no? Eh, tal vez también... A muchos, no sé si puedo hablar por los fans, les hubiera gustado verla junto a otras chicas, que originalmente nos tenían en los cómics como Gatúbela o Poison Ivy, y aquí fueron otros personajes, no que no digo que no estuvieran mal, o sea, sí estuvieron interesantes, de hecho ahí tenemos a Ramona Flowers de Scott Pilgrim, que me encantó volverla a ver aquí en la película, pero siento que eso mismo no hizo que a Harley Quinn se le identificara como Harley Quinn, porque eran, ok, pues otras Chicas, y, y también hay este personaje de Iwan McGregor que es como el, el villano, ¿no? Aquí en la película dices, ok, pues tal vez es como una historia que quisieron hacer independiente de Harley Quinn, pero ¿dónde está Batman? ¿Dónde está el Joker? ¿Dónde está esto que es del de mismo Arkham? O sea, de lo que viene siendo Batman así en la historia, ¿no? Tal vez por eso puedo decir que no funcionó porque en sí son muy buenos este, actores los que están en la película y tuvieron yo creo que el presupuesto y hasta eso... Eh, la producción excelente para haber logrado algo mucho mejor, pero no sé siento que igual o sea, fue muy comercial y toda esta onda que quisieron darle a, a esta nueva Harley Quinn de, de Birds of Prey, entonces sería eso lo que no me gustaría
0: sí, idea, de,
3: de hecho la... se supone que Aves de Presa si sí está basada en un grupo al que Harley Quinn se adapta después de toda esta ruptura con el Joker tal vez no era el momento adecuado de la línea temporal de los hechos, pero sí, sí, hasta todos con las que sales y forman parte de un, de un squad con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo no la vi, pero escuché muchos comentarios al respecto de la película y creo que eh, siento que la producción que le pudo haber faltado aquí fue por lo mismo que decía, el desarrollo en conjunto de todos los personajes y de ella individualmente.
0: Uh -huh. Yo
5: siento que no funcionó porque... Eh, es una cosa más de guión, es que, eh, por ejemplo, todas las escenas, por ejemplo, cuando se les pierde este diamante y todo eso es muy tonto, o sea, el, en serio, todo es... Algunas muertes o eso son muy tontas Porque, a ver, vamos por puntos Primero, donde empieza todo Que esta niña este le roba Pues el diamante Y eso, y o sea, quién se le ocurre? Simplemente, lo hacen muy fácil Como de, ah, pues nada más va al banco Ya lo tiene y se lo pone en el bolsillo Y al rato, ah, pues una niña de 13 años Me lo sacó y ya ahí empieza Todo, es como de, no es nada Sí, estamos hablando de una película de superhéroes Y eso, pero aún así No es realista en absoluto otra de las cosas, cuando ya al final este, logran matar a este villano, se muere así, o sea, y es como de una muerte muy tonta, incluso hasta se ve chistoso cómo muere, porque es así súper rápido y ya, o sea, no, no, está bien que no quisieran así poner tanta acción y eso, pero es como de pues debieron, no sé, haberlo hecho un poquito más largo y no haberlo puesto así ya. Se supone que era el villano principal, era como que pues la razón principal por la cual todas estaban ahí peleando y estaban ahí detrás, o sea, pudieron haberlo desarrollado más y, y más siendo una película de superhéroes. Entonces yo siento que por ese tipo de detalles fue que no funcionó la película y muchos la terminaron odiando. Otra de las cosas que yo había leído mucho de que muchos decían, no, pues es que ahí nos quisieron poner a todos los hombres como que todos nosotros somos los malos y eso en la película nunca ves a un hombre, bueno nunca, entonces incluso hasta el viejito que ahí le rentaba a Harley Quinn, o sea, la termina traicionando y así es, es como de <risa> o sea, sí, está bien lo que quisiste demostrarme, de que pues todas ellas pues han sido lastimadas por hombres y todo eso y quisieron levantarse y ahorita son super empoderadas y eso está chido, o sea, me gusta eso, pero también hay cosas que no son muy realistas, que digamos, son, incluso hasta logran dar risa por lo mismo. No sé a ustedes qué les haya parecido.
4: A mí en lo personal, yo tenía ganas de verla, porque iba a salir La Cazadora, este, iban a salir varios personajes, ¿no? Este, ay, se me fue el nombre del actor, este, claro, Obi-Wan. <ríe> me exactamente. Sí, exactamente. Entonces eran personajes que dices, wow, pues son son buenos. No vamos a ver qué tal, qué tal el guión, qué tal. Y hay escenas en las de Harley Quinn que realmente hasta me dan pena, ¿no? Cuando se le cae su sándwich ahí sí dije como dudé en seguirla viendo, o ¿no? Entonces realmente fueron escenas que en vez de dar gracia o dar este ganas de seguirla viendo son escenas que dices qué es esto no qué me están trayendo entonces realmente siento que fue una película muy mal adaptada buenos actores buenos personajes que no lo supieron aprovechar realmente entonces siento que en lo personal fue como a comparación fue como esta película que sacaron de los cuatro fantásticos donde sale Michael B Jordan y compañía que todo pasó súper rápido y nadie la recuerda porque fue bien mala entonces buenos personajes pero muy mal adaptado y la trama historia todo <risa> Muy, muy chafa, la verdad.
0: ¿Tú qué piensas de la película Aves de Presa, Chema? ¿La viste, no la viste? ¿Te gustó no te gustó?
2: No me gustó. No, no me gustó. Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Y pues agregar que los personajes de, de la película, todos los personajes que plantearon para esta película están completamente desperdiciados, ¿no? Están aventados. Yo, yo siento que están así como que ya está la historia, ¿a qué le ponemos? Ya está Harley y metemos, pues, estos personajes, y, pero ya no tenemos tiempo y métanlos así. No, no les dieron más desarrollo, o sea, no, no, no hay un trabajo de, 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 de dónde salieron, más o menos. Como, no, está muy, yo siento que eso está muy forzado y eso en toda la historia, pues, sí le vino a dar para abajo completamente. Y definitivamente a mí no me gustó. Aparte de, que, de esta dinámica que, como, no sé si era como comedia o... No sé, era un giro un poquito drástico mm, No, ni siquiera Da risas o sea, y como dice Paola, en, este dudas mucho De si seguir viéndola o no porque... Y tiene demasiado de eso Demasiado en la película Y no, no, no me gusta esa película
0: Yo estoy de acuerdo con ustedes chicos Porque a pesar de, incluso dejando de lado La falta de acción y los chistes absurdos Yo por momentos sentí que estaba Tratando de imitar a Deadpool Me sentía como si estuvieran tratando de copiar el estilo de mm -hmm. Deadpool como rompiendo la cuarta pared, como haciendo chistes, no sentía que no, no aplicaba del todo. No no me terminó de convencer el personaje desarrollado en esta película. Incluso me gustó más en Escuadrón Suicida, en sí, Aves de
2: Presa. de acuerdo. De acuerdo contigo.
0: Sí, sí. ¿Por ahí quieres comentar algo, Lori? Perdón.
1: Ah Sí, bueno, aquí nos, este, nos comentaba Martín que a él no le gustan para nada las eh, escenas de acción, que dicen, bueno, ni siquiera tuvieron una buena pelea, entonces, ¿qué opinan de las batallas, de las peleas aquí en, en la película?
4: No sé. Yo creo que la única interesante fue cuando entra a la comisaría de policías y hay peleas con ellos contra los policías. Lo único que me llamó la atención que dije, ah, pues estuvo bueno, ¿no? Pero de ahí en fuera, ni la pelea con máscara negra, ni nada. No me gustó Ajá.
0: nada más que eso es <ríe>
4: rescatable para mí.
0: El personaje, perdón, 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 el personaje de. Eh, el que interpreta Ramona Flowers me pareció muy interesante, la cazadora, creo que se llama, ¿no? Sí,
4: exacto. Sí, la verdad, ella para mí fue más emblemática que Harley Quinn por cómo actuaba, por que tenía un propósito,
0: por todo.
1: Sí, porque también nos va a mostrar un poquito ahí de la historia de esta chica, ¿no?
0: Sí, Belén, adelante. Sí, exacto.
1: Ah, yo iba a decir
5: que más que nada es por la, la dirección, yo por lo poco que leí, o sea, era de que fue dividida, o sea, las fue dirigida por una mujer y también otra las escenas de acción, de hecho, fueron dirigidas por un hombre, creo que es el que dirigió este, John Wick, o sea, bueno, este, corríjanme si sí o no, o no es cierto, pero yo por lo que sé fue dirigida por dos personas, y pues... Por eso en las peleas como que las vemos como que a veces son como que muy gore, no sé, o sea, como que sí son así violentas y eso, pero pues igual no pude, no supieron así como desarrollarlas bien en cada momento, porque como les digo, o sea, la escena donde era la máxima, ¿no? Donde el villano ya iba a caer y todo eso, ahí es cuando debieron haber puesto como que todas las escenas así como que más... Hasta arriba, ¿no? Y en las escenas pequeñas donde va a la Cel, va a la cárcel y demás, o sea, todas esas escenas, pues, son más interesantes que toda la final, entonces, como que no supieron dónde llevarlas a cabo correctamente. Y es algo que no hacen así con la cazadora, o sea, con la cazadora este ellas sí le dieron así como de, a ver tí, por eso peleaba así al principio incluso la vemos entrenando y es como de ok, no era tan buena pero ya y ahorita ya es como de los personajes que más destacó porque la, si, la pudieron desarrollarla bien, o sea, ella comenzó así, ¿no? desde que muere toda su familia y todo se la viene abajo y eso, y ya cuando creímos que la iban a matar y eso, pero no, va subiendo y con Harley Quinn como que comienza así a veces así, a veces así, o sea no, no supieron desarrollarla bien y es por eso el personaje que nos parece así como que no sé, medio raro En cada situación Es como de, ok, sí, el personaje es chistoso Y demás, pero pues hay escenas Que no son no son Realistas y eso Y el, eso de que haya roto la cuarta pared Está interesante, pero por lo mismo Se vio así como más como una imitación De Deadpool o no la bajaron de eso Por lo mismo de que no supieron desarrollarla bien
0: Sí, por supuesto. Bueno, al menos hablando de esta parte de cine, creo que estamos de acuerdo que quizás el personaje como que no se, se ha sabido desarrollar del tanto. Pero bueno, me gustaría preguntarle a Nidia, ¿en qué otras facetas y adaptaciones has visto a Harley Quinn en videojuegos, series animadas, cómics? La
3: he visto en cómics y en series animadas y en un videojuego, creo que es el de Arkham, en el que es muy buena peleando. Yo he jugado con ella, híjole, no mi respeto para su personaje, hasta peleando. Eh, creo que está mucho mejor adaptada en, en estas partes que no son cinemáticas. Y creo que también te digo, por eso es donde yo le pierdo la fe en esta parte cinemática. Eh, me gusta mucho también verla en los, en los cómics. Y de hecho, el, el, me gusta mucho el desarrollo que le dan cuando se junta con, con Piedra Venenosa, que es Poison Ivy, y cuando se junta con Gatúbela, que en esta parte de ellas este están muy como que logran hacer un, una mancuerna muy buena y muy eh, positiva dentro de todas las misiones que tienen, hasta que aparece nuestro querido, amado y bien ponderado villano que sería el Guasón, que es el que las hace hasta hecho dudar de su amistad si es real o no y entre ellas se quieren matar. Porque todas ellas tuvieron como que su que ver con este tipo, que es un tipo también muy poliamoroso, pero que tú dices, bueno, se respeta, ¿no? Y de hecho, me gusta mucho esta, esta relación que tienen ellas dos, ¿no? Porque ambas comparten al Joker y, y se llevan súper bien, ¿no? Muy, muy buenas amigas y todo, ¿no? En la parte de los cómics. Y hasta ellas eh, logran hacer un vínculo aparte y to toda esta relación que tiene la Harley Quinn con muchos personajes de, del universo de DC es muy buena y se puede trabajar muy bien, de hecho tiene interacciones con Batman, tiene interacciones con Robin, tiene interacciones con, con héroes. Entonces ahí es donde realmente tú cuestionas si Harley Quinn es realmente un villano o no lo es. Y esto es muy, 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 muy chido y no sé, me gustaría ver, saber qué piensan
0: ustedes. ¿En dónde más han visto a Harley Quinn? ¿En videojuegos? A ver, Pabrán, cuéntanos.
4: Una parte en donde yo la he visto bastante son las películas animadas de DC. Hay una que sacaron que se llama Hell to Pay, donde prácticamente sale el escuadrón suicida. Prácticamente vemos cómo ella odia al Guasón bastante, ¿no? Hasta lo engaña, va, se mete a Arkham y lo balacea, no puede matarlo, pero es su odio tan, tan... Lo podemos ver tan bien que podemos ver que no depende solamente del Guasón como nos lo hicieron ver en las películas, ¿no? También en esta última película de DC, que en lo personal fue de mis favoritas, la de Guerra de Darkseid, Vemos cómo ella también toma su papel y ayuda a los a los héroes porque sabe que no hay de otra, ¿no? Y vemos entregar hasta su propia vida para que se cumpla el cometido. Entonces, realmente, como dijo Nidia, sí podemos ver cómo es una antihéroe, dependiendo con quién se junte. Siento que la jalan mucho las personas, pero sí tiene buenos sentimientos en cuanto a eso, ¿no? También no puedo decir que es alta, se cuestiona, ¿no? Como Siendo lo correcto, pero es un personaje interesante. Realmente tiene muchas aportaciones. Ya lo comenté hace rato sobre la de Injustice. Ella realmente toma su papel, no inclusive pelea contra Superman, que toma el control de todo y agarra a todos los que seguían al Joker para pelear contra él. No, entonces vemos que es una persona que sabe mandar, sabe hacer las cosas, pero también le dan esos ataques de qué hago, no sé qué hacer, dependiendo, siento que es mucho menos en los cómics, pero en esta película sí le hicieron ver como no sé qué hacer, no sé nada, ayúdenme, o hasta que se le prende el foco y dice, ok, esta es buena idea, pero hasta ahí no no sabemos qué más vaya a pasar con su personaje, y en lo personal es muy bueno su personaje, me gusta mucho, pero pues hay que ver cómo, cómo lo pongan ahora en la pantalla grande, ¿no? Yo Otra recuerdo vez, muy
0: bien. No, por supuesto, sí, o sea, yo también tengo expectativas que hagan algo mejor con el personaje en cine, y bueno, estaba comentando que yo recuerdo muy bien eh, esa serie de los noventas de Batman, me parece, donde hasta hacía chistes de doble sentido, si no me equivoco, era muy divertido el personaje, no sé si lo llegaron a ver, Chema, ¿lo llegaste a ver? Sí. ¿Lori Belén?
2: Sí. Sí. sí, sí. De
5: hecho por esa serie, o sea, yo la conocí porque de pequeña me acuerdo que me gustaba mucho ver la serie del 92 entonces me gustaba mucho verla y pues ahí fue donde yo la conocí entonces sí, o sea el... incluso después volvieron a hacer otra serie animada, creo que fue en el 2004, algo así, uh -huh. y pues ya era incluso otra animación y eso, pero el personaje seguía siendo chido no o sea, seguía siendo chistoso, seguía siendo, este a veces le daba sus ataques, y o sea, sí, es un personaje, como ya lo había mencionado Paurán, o sea, es un personaje muy empoderado en los cómics, en las series, o sea, es un personaje que manda y demás, pero es que en la película lo hacen ver como un personaje, como una niña chiquita, o sea, no sabe hacer nada, no sabe mandar, pierde ahí su esencia. Entonces, ahí es donde la he visto en las Principalmente en las series, en, la, en los videojuegos igual, o sea, incluso también en los videojuegos es donde también ha sufrido más cambios así de aspecto, pero aún así sigue como que su misma esencia, porque a pesar de que quisieron darle un aspecto más moderno y eso, sigue en algunos videojuegos sigue apareciendo con su gorrito así de Harley Quinn, Harley Quinn, y ya con el tutú y no sé qué tanto, o sea, pero aún así tratan de que tenga esa misma esencia, y en la... En las películas es donde se perdió de las dos partes, tanto física como emocionalmente.
0: Exacto. Sí,
1: de hecho, eso es lo que también que decía, así me, me, me agrada que tiene la estética todavía en la serie, ¿no? De lo que viene siendo en el cómic. Yo también la veía cuando estaba chica, y no sé si es, llegué a verlo esto, así o como que es como un flashback que tengo, que hay un episodio en el que incluso Harley Quinn, eh, no sé si captura a Batman o algo así, llega a, a tener sí. a Batman y como el Joker está enojado con él ella es, está enojada con el Joker así es como de sabes qué te voy a soltar porque no no tengo nada que hacer contigo no, no es, es como que eh, yo no tengo nada contra ti no entonces ahí es cuando ves a este personaje que que no sé llega a encantarte en ciertos momentos como de que es, es esa inocencia que puede llegar a tener o como eh, no sé si sea inocencia como más este eh, ay, ¿cómo, ¿cómo le dicen que es medio naïve ahí como medio ay, inocente,
0: Entonces,
1: sí, sí. Ajá, y, y aquí y lo ves de aquí no en este tipo de, de, de escenas no y también ahí como que mantenía eh, tal vez como era una serie para niños no, no lo hacen como en los cómics que tenía estar no sé si llegaba a, re, a decirle relación con Poison Ivy pero sí eran muy muy cercanas no y pues es como algo que, que en la serie también llegas a verlo Incluso en la serie también te muestran cómo es que consiguió este traje que la caracteriza el rojito con su sombrerito, ¿no? Que se lo hizo el Joker, especialmente a ella, ¿no? Que era como que, ay, guau, wow, es por eso que así se viste todo el tiempo, ¿no? Y no te la imaginas así sin traje, porque casi no la muestran así, que, que es rubia, que es, este, no sé, como, bueno, creo que sí llega, a ver. hay otra serie por ahí, no sé si es de los, del 2004 o algo así en la que también este salía otra chica pero tenía el cabello corto la que la personificaba aquí en la serie no recuerdo muy bien pero sí era como un poquito diferente a la Harley Quinn y ahí la podemos ver como la doctora no que era al principio en, eh, antes de que involucrara en todas estas hazañas con el Joker que también él llamaba ella llamaba que eran como eh, terapias o sea ella tenía estas terapias como bueno eh, se sé, era, era divertido ver a Harley Quinn en la serie
5: interesante lo que comentas de que es de los pocos personajes o sea que ha, ha logrado capturar a batman o sea para hacer ese incluso creo que en, la, en el mismo capítulo que comentaste de batman se lo dice al joker sabes él le dice algo así de sabes ella estuvo más cerca de matarme que todo tú en todos tus planes y eso es lo que hace enojar más al joker que en ciertos aspectos como que le gana entonces eso es como de ella él trata de o so, bajarla emocionalmente Pero ella es como que más poderosa que él Porque incluso como ya les había mencionado Anteriormente o sea, Hay incluso cómics en los cuales Muestran que ella, es de, ella lo llega a matar Incluso a él Es de los pocos personajes que ha logrado eso Matar al Joker y capturar a Batman Para hacer eso y tienes que ser un personaje muy poderoso Y eso es algo interesante Ella no tiene poderes <risa> Sí, 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 ¿no? sí, y
1: después de que el Joker siempre era el que trataba de, no sé si siempre como quería matarla, o bueno, la amenazaba y como que te voy a matar así, y pues obviamente no lo hacía porque sabía que la iban a necesitar en algún momento, y aquí es cuando te Pero si hay Sí si hay, este por
5: ejemplo, hay una serie, miniserie que hicieron de Batman del futuro, es una serie animada, en la cual pues muestran cómo... El Joker aventó a Harley Quinn O sea, ya con la sí, sí, sí. Intención de matarla, ajá, pero bueno La cosa es que no lo logró, pero yo, pero Joker nunca se enteró, y sí, o sea Como sí, ese es tipo tirón, de cositas, ¿no? sí Sí hay este, escenas Donde sí, él sí la mata sí, sí.
0: O intenta los... ah, perdón, 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 ajá sí. Adelante.
4: sí, bien rápido Creo que en el 2018, en el 2019 Hicieron precisamente, dice Una serie animada de Harley Quinn Realmente esa serie es muy explícita porque vemos desde el primer capítulo que el Guasón la desprecia, la quería matar, la utilizaba. Y sí podemos ver la relación que tiene con Poison Ivy. Entonces es una serie muy interesante porque podemos ver a Harley Quinn como se burla de Batman, de Superman. Hace bastantes cosas, ¿no? La vemos actuar para el bien, para el mal. Entonces siento que esa serie pudo captar mejor todo lo que no se puede captar en el cine para las para los niños que no los leen o las personas que no los leemos, y para las nuevas generaciones. ¿no? Siento que esa serie plasmó bastante bien al personaje de Harley Quinn, crudo, sin censura, todo. Entonces, siento que esa serie es mejor que las adaptaciones en el cine.
0: Por supuesto. Pablo. Bueno, yo quería preguntarle a Chaman, ¿qué otras adaptaciones ha visto Harley Quinn en juegos, en series animadas, películas los animadas? Okay. En los
2: videojuegos. En los videojuegos del Arkham, sobre todo, que son los más populares, creo yo. Porque también había, tengo conocimiento de que había juegos de, incluso desde los noventas, que salían para NES. Pero en, esas, en esos videojuegos no tenían tanta historia. no Y conforme fue evolucionando la tecnología, les fueron metiendo las la cinemáticas de, de la historia del videojuego ¿no? Y a mí se me hace más interesante Todas las del Arkham de la, Todas las versiones de, de Harley Quinn Porque eh, en, la, en los juegos que hay Me parece que son tres en todos conservaron un poco la esencia de, del personaje, desde la vestimenta, ¿no? O sea, se ve, hicieron ajustes, obvio, pero por, eh, lo que me gustó a mí fue la, la conservación de los colores, ¿no? Del rojo y el negro, y lo, los adaptaron a modo, ¿no? Le, le pusieron en no me parece que un tutú, un, este, ¿cómo se llaman? Que usaban la, las mujeres del siglo XVIII, por ahí así. En, este
1: un corset un corset,
2: un corset en, en, en rojo y negro no entonces la estética era para mí bastante aceptable bastante buena ¿no? y dentro de la personalidad de este personaje eh, si sí se mantiene como un personaje un poco más oscuro de lo que ya se venía viendo anteriormente no porque aquí bueno los tintes de los juegos son más más oscuros ¿no? y el joker sí está es un zafado totalmente, ¿no? Sí le faltan mil tornillos y Harley Quinn le completa esa parte, ¿no? Y, y eso a, a mí me gustó mucho, eso de esos videojuegos y no los he jugado, por desgracia, pero este por lo que he leído y lo que he visto, eh, la, la personalidad del personaje se mantiene un poco más que en otras historias ¿no? y eso es lo que a mí me gusta mucho de esos juegos. Me llama la atención, no los he jugado.
0: Excelente, igual yo, yo quisiera preguntarle a Paurán que sabe sobre películas animadas ¿Qué, serie nos bueno, más bien, ¿Qué película animada nos recomendarías para conocer un poco más a Harley Quinn?
4: Hay una que se llama Asalto a Arkham realmente es muy buena la de Hell to Pay también es muy buena, realmente en esas dos Harley Quinn y el Escuadrón Suicida hacen una aparición, varias apariciones muy buenas entonces siento que son las dos películas que yo me acuerdo En donde podemos ver bien a su personaje Realmente son muy buenas Sobre todo la de Asalto a Arkham Sale Batman pero es muy poco Entonces los personajes del Escuadrón Suicida Son los que más se llevan esa película Entonces realmente es muy buena Se las recomiendo Y la otra también porque es la continuación No directa de Flashpoint La que conocemos Entonces las dos son muy buenas Se las recomiendo
0: Excelente Lori, ¿nos recomendarías algo más para conocer a este personaje? ¿Alguna serie para... animada? ¿Algún cómic? Pues,
1: bueno, pues la serie, la serie de, de los noventas creo que es la que con la que pues, yo llegué a, a empezar más porque la veía cuando estaba chica. Eh, y también creo que eh, un poquito ahí de, de los cómics en donde aparece con estas dos este, otras dos villanas eh, que son eh, Poison Ivy y eh, Gatubela. Ah, y también por, creo que tiene unos cómics en los que a, a, está con las bueno, no sé si este grupo como de villanos, eh, si es una sociedad, por ahí estaba contándonos Nidia un poquito en el que pertenece ahí este Harley ah. Quinn, ¿no? y que son miles de villanos, y ella está dentro de él, sin, creo que sin el Joker, entonces ahí básicamente también están los cómics, esa historia y está muy interesante eh, por ahí, estoy viendo en los comentarios no sé si puedo hacerlo rápido, están diciendo que de Carly Quinn tiene el síndrome de Estocolmo y también Nidia nos explica un poco del síndrome que en realidad tiene, por favor, Nidia, dinos, Cuéntanos, dinos Nidia. Este de
3: qué padece esta chica. Sí, no, el de Estocolmo no es porque nunca la retienen en contra de su voluntad en ningún lugar, ella llega solita. Entonces, no, les explicamos hace rato que era el síndrome de personal histriónico, que es el en el que ellos eh, se basan en en, en crearse una realidad diferente a la suya, se despersonalizan completamente y le echan la culpa. Así de que la voz dentro de mi cabeza me dijo que hiciera esto, ¿no? Y también es una persona, los historiadores tienden mucho a depender de ahora sí que de un incitador que sea como el, el, el que les inyecte toda esta sensación a hacer las cosas y creo que por eso está con el Joker en un principio porque es el que planea todo dice todo, maneja todo y ella quiere brillar en esta parte siendo quien aporte al, al plan ¿no? y siempre siempre parecer triunfa ella pero como no es protagonista eh, se demerita también mucho, ¿no? Y, y pelea mucho siempre con esta personalidad narcisista que tiene el guasón. Entonces, ahí es donde se complementan eh, ambas personalidades. De hecho, siempre un histriónico va a estar de la mano con un narcisista, si lo vemos en esta relación de parejas de personalidades. Entonces, por eso es que están juntos. Y ahí es también donde tú entiendes por qué ella se deja tratar de la forma en la que, en la que es tratada. Entonces, sí, no no es de esto como así que descártelo, no es.
1: Por ahí también le que tiene un síndrome que se le llama eh, no sé si bueno, no sé si exista, el síndrome de Florence, que es que se enamora de sus pacientes o bueno, porque como veíamos era como esta
3: Ah, sí, hace y... esta. Y... crea esta Ajá. este contratransferencia y sí si también es eso, ¿no? De cuando ella tiende, tiende a perder el punto inicial de lo que era el estudio, pero ella se engancha con este con este tipo porque ya venía de una relación así, de una relación de una persona muy dominante. Entonces, cuando conoce al guasón y encuentra eh, eh, características muy similares al exnovio, ahí es donde termina de engancharse y dice, quiero un hombre como él en mi vida, porque él va a hacer lo que el otro no hizo.
1: Uh -huh. Y ahí también es como medio, bueno, la podemos llegar a ver que es medio usado más. Sea, no sé si es masoquista o masoquista, no, masoquista pero... Masoquista creo, ¿no? Ajá. Sí, pues que le gusta y estar sufriendo y por amor, ¿no? Que es este, el Joker, su, su gran amor y este personaje que jamás la, la, la corresponde.
0: Sí, justo. Yo, yo creo que es un personaje muy interesante y tiene mucho donde sacar. Y al menos yo estoy muy emocionado porque va a venir una película que se llama Sirena de Gotham. Donde justamente por ahí mencionaban que va a estar Gatúbela y va a estar Poison Ivy. Ahí sí, sí espero que exploten todo el potencial de... Eh... Harley Quinn, me parece un personaje que independientemente del Joker, tiene mucho que decir y mucho que aportar. ¿Tú qué tú qué esperas de esta película, Belén? La de Sirenas de Gotham.
5: Uh, depende, ¿va a ser live uh, o va a ser animada?
0: No, sí va a ser live action. Va a ser de hecho parte del universo por ahí de DC. <risa>
5: De no, pues, yo creo que esta es como su oportunidad para hacer todo lo que hicieron, explotarla bien, o sea, porque como les digo, las, las otras dos anteriores no les funcionó, pero esta sí es como la oportunidad grande, ahí ya tienen como que mucho de dónde agarrar, entonces, siento, tengo altas expectativas, la verdad.
2: ¿Y
0: tú, Chema? ¿Qué, qué esperas de esta futura película?
2: Y lo mismo. Que haya explotación de los personajes, que, que sean bien llevados sí. en la historia, que sea una buena historia igual, que, que los lleven bien, ¿no? Y, y que no nada más sea una, una historia en la que metieron personajes de relleno y que no, no tienen sentido, ¿no? Y pues de, yo coincido totalmente contigo, ¿no? Este Harley Quinn tiene muchísima historia, tiene mucho que se puede contar, que tiene muchísimo, y ojalá este se rescate algo la verdad, y pues yo espero eso, que, que sepan llevar la película, que esté bien llevada
0: Excelente, y ya para ir cerrando un poquito este podcast, todo sobre Harley Quinn, me gustaría preguntarle a Paurán, rápidamente este ¿qué, eh, ¿qué recomendarías, o más bien, ¿qué te gustaría ver de Harley Quinn en un futuro? Independientemente de los universos animados y live action, ¿qué te gustaría ver?
4: Algo que yo, me cuesta trabajo entender, es que DC Comics es algo muy, si lo comparamos negro y blanco, es algo muy negro, muy oscuro. Su realidad no puede soltar chistes de la nada porque no embona con los personajes. Yo recuerdo que cuando salió el guasón de Hitler se habló mientras se firmaba esa película que podía salir Harley Quinn. Realmente me hubiera gustado ver a un Hitler con Harley Quinn, ¿no? Realmente... Ver cómo embonarían a esos dos personajes, inclusive me metí a internet y me salían bastantes fanarts. No sé si pueda ahorita compartir uno, a ver si lo ven. No creo que no puedo.
0: A ver, déjame. Eh... Oye, no, a ver. Si no, si no sí, sí, sí. pueden, no hay problema. Ahí está este. Ah, ok, ya, ya. ya. Muy bien. A ver. De hecho. A ver. A ver. ¿Se ve? Ahí está. ¡Órale!
1: Oh, sí. ¡Ah, sí!
0: ¡Listo! Hubiera sido realmente,
1: perfecta.
4: Sí, realmente hubiera sido algo que hubiera dicho, ¡boom! Ahora, listo. Sí, realmente, cuando yo lo vi dije, ¡guau! Wow, realmente sería una propuesta muy buena, ¿no? Realmente sería algo interesante que podrían haber propuesto, que lamentablemente no se dio. ¿Y esto por qué? Porque el universo de Christian Bale, de este Batman, Concordado bastante con el tono que es Harley Quinn, ¿no? Entonces, si en la película que comentas, Kike, de las sirenas de gótica, logran poner a una Harley Quinn así, yo puedo asegurar que puede hacerle competencia a Marvel bastante. Entonces, es algo que a mí me gustaría ver, que es una muy buena propuesta, pero deben de darle el tono que es a los personajes que son. No puede sacar chistes como con Deadpool, ¿no? Que realmente el personaje se presta. Harley Quinn también, pero no en ese sentido. No me imagino la diciendo chistes como los que hizo en Aves de Presa, por eso no me gustó. Pero si podemos darle ese tono a esta Harley Quinn, realmente siento que quedaría bastante de qué hablar positivamente. Entonces es algo que, que yo espero realmente.
0: Estoy sí, completamente de acuerdo. Yo, al menos, un aspecto personal y me gustaría ver una serie, ya sea una miniserie animada de Harley Quinn. Creo que será muy interesante explorar este personaje y su lado cómico. Creo que se presta mucho, muy del estilo de Teen Titans Go, que está ahorita muy de moda. Me gustaría ver algo así de Harley Quinn. No sé, tal vez es muy personal, pero me gustaría ver algo así. Y tú, Nidia, ¿qué te gustaría ver?
3: Híjole, yo creo que ya con la película que van a sacar... Sí, espero mucho, porque me van a presentar un Poison Ivy. Y yo soy fan de Poison Ivy, entonces espero que le hagan justicia y que también le hagan justicia a la Harley Quinn, porque de verdad tiene mucho que entregar, o sea, tiene mucho que explotarle a ese personaje y lo está mal despreciando. No, por favor, entreguen algo bien hecho. O sea, no importa si es corto, pero algo bien hecho. O sea, una escena que me haga decir, bueno, está bien, vale la pena todo lo que estoy viendo, ¿no? pero que algo que me haga no perder la fe al personaje.
0: Completamente de acuerdo. ¿Tú, Lori? Ya parís cerrando un poquito eh, sí, este bonito Sí, me gustaría
1: podcast? también ver algo. Ah, este, ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, sí, me gustaría ahí ver otra vez eh, algo mejor en el mundo cinematográfico. De hecho, ese póster que nos compartió, este, Paurán, me, me pareció muy interesante porque incluso vi ahí el nombre de Gary Osman. No, bueno, o sea, Ver a Gary Oldman en una película de Batman estaría increíble, bueno, ese actor es uno de mis favoritos y estaría interesante como qué, qué personaje le darían, pero pues sí, se ve ahí un poquito, ¿no? Como eh, este estilo que le hubiesen dado si hubiese salido con Heat eh, Ledger, y yo creo que pues sí, sería algo mejor en eh, que se complemente, ¿no? Como lo que dices, que tal vez hacen una película de Harley Quinn con Poison Ivy y vela y eso es porque lo que me gustaría ver más, no y volver a revisitar estas series que ya pues, habíamos hablado, no en, 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 creo que <risa> algo ahí que, que disfruto no de este personaje porque sí pues es algo cómico y también ahí tiene su tono sombrío entonces pueden a sacarle muchísimo eh, a
0: Harley Quinn. Excelente y ya como para conclusión final, ¿les eh, creen que sea de lo mejor que tiene DC actualmente, Chema? ¿Crees que sea de lo mejor que tenga DC actualmente Harley Quinn?
2: No no no, no creo que sea lo mejor, tiene igual este bueno, hablando de yo con lo de los cómics, no pero de los cómics, creo que sí creo que sí de, del cine, pues creo que está muy está muy deficiente todavía y sí y no siento que sea no no siento que tenga fuerza no comparado con otras películas. Pero en, en los cómics, sí, Ti tiene un peso bastante interesante. Y, y creo que, aparte de la popularidad que tiene el personaje, sí tiene por sí sola la historia de Harley Quinn, tiene su nivel, ¿no? Y Ti es fuerte.
0: ¿Y tú, Belén, qué piensas como conclusiones finales de este personaje?
5: Siento que en series, cómics, incluso. En videojuegos logra destacar mucho y eso, y es algo que lamentablemente no se ha plasmado en el cine, entonces siento que es fuerte en todos los demás aspectos, series y demás, pero en las películas todavía está muy floja y todavía no, no le podemos dar así como la importancia que tiene, incluso muchos la subajan y dicen es de los peores personajes y eso cuando no es así es un personaje muy poderoso que no tiene poderes, pero pues... Es un personaje del que mucho se puede explorar y muy interesante porque, pues, por su pasado, ¿no? Cómo logra ser una persona, pues, normal, por así decirlo, y de pasar así, de ser una psiquiatra, ser una de las máximas villanas de Batman, o sea, es como de... Tienes mucho que explotar ahí y también me gustaría ver a una Harley Quinn como que más oscura, como eh, la imagen que nos mostró Paurán, o sea, ahí quiero ver un personaje más oscuro, porque de hecho las películas que más han sobresalido de DC son estas oscuras, por ejemplo la última que nos dieron es de Joker, o sea es una, persona, es una película muy oscura y eso, pero la subieron la supieron llevar muy bien y eso que funcionó, y hay otras que simplemente siento que como que quisieron copiarle un poco a Marvel como esta de Aves de Presa o de Escuadrón Suicida y quisieron darle muchos colores y eso, y es como de ok, tal vez puedes hacerlo pero pierden la esencia. Por ejemplo, hay personajes que sí les queda como en esta que también sacaron de DC Comics de, a, a este niño que se transforma en superhéroe adulto. como se llama? Shazam. Shazam. O sea, el personaje de por sí es chistoso en las series, películas y eso y no es un personaje así muy oscuro que digamos y le queda por eso el, esa película así con chistes y eso le quedó pero este personaje que es más oscuro que tiene así como pues su pasado así muy turbio y eso pues no queda así que digan nomás chistes así de la nada y que de, de repente le salgan miles de colores por detrás y que se vista así o sea no queda, me gustaría ver algo más oscuro y siento que ahí sí incluso hasta podría ganarle mucho a Marvel
0: por supuesto, sí. al menos en mi parte yo puedo decir que es un Bueno, ya como le mencioné, es un personaje que realmente Tiene muchísimo potencial Pero actualmente creo que hay eh, Personajes que quizás fueron mejor explorados Uno de ellos Wonder Woman Me parece un excelente personaje dentro del universo de DC Cinematográfico, por supuesto
2: sí.
0: Y bueno, yo espero también Con muchas ansias sus futuras películas de Harley Quinn Las voy a ver de sí o sí definitivamente Porque yo eh, soy como fan general De superhéroes, no sé si me vayan a terminar Encantando, pero al menos puedo decir que pero eh, no me disgustó tanto en su WC Squad. Y bueno, no sé si gustan agregar un comentario final o una conclusión rápida antes de despedir este bello podcast. o oh, ya lo dejamos hasta aquí, chicos. Um, ¿Qué opinan? Ajá, sí, Lori. Debo por favor. De decir
1: que, que, que tal vez deberían... No, no, o bueno, no sé. Es una opinión personal, pero es que romantizan mucho a esta nueva Harley. No sé, las, las eh, generaciones pues, más chicas, ¿no? Es como que, wow, Harley Quinn. Y dices, pero, de verdad, adéntrense mejor en el... Personaje original y van a ver, pero tampoco sean como Harley Quinn, ¿no? Los dos no sean estos, estas chicas ahí, este, bueno, que en algún momento llegan a sentirse sumisas No, 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 eso no está bien. O sea, sí hay muchísimos fans de Harley Quinn, pero hay muchísimas cosas que Harley Quinn no tiene y no está como bien, este. Eh, como persona, ¿no? Entonces, solo, o sea, sí es divertido, sí disfruten las películas, sí veanlas, sí, sí conozcan el personaje, pero pues sí, ¿no? Es <ríe> como que no lo romanticen tanto, tampoco es así como que,
0: wow, ¿no? Pero sí. En pocas palabras, sí, no se dejen Algo manipular que... por payasos. Ajá.
4: Exactamente. Algo que me gustaría a mí agregar es que sería una buena opción que lograran explotar a su personaje porque hay muchas superheroínas mujeres, hombres antihéroes, mujeres, yo no he visto ninguno que lo plasmen en la pantalla grande, hombres sí, como Deadpool hay muchísimos, ¿no? pero si logran sacarle ese jugo a Harley Quinn, yo creo que sería la primera de su género en ese sentido antihéroe, mujer, que pueda hacer bastantes cambios en el cine entonces realmente hay de dónde sacarlo, hay de dónde explotarlo, pero deben de hacer bien eso, si no la vamos a terminar odiando y no la vamos a querer en el cine, ¿no? obviamente el cómic, serie es esa parte, pero Pueden hacerlo
0: bien. Exacto. Y pues no me queda sí. nada más que agradecer a Lori, Nidia, Belén, Paurán y Chema por este bonito y maravilloso podcast donde hablamos de todo sobre Harley Quinn. Y recuerden que si llegaron tarde también nos encuentran en YouTube y Spotify. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados. Y también tenemos un sitio web www.fenomenimaginario.com donde subimos todos los podcasts y contenido extra. Así que eso sería todo por esta ocasión. Nos estamos viendo el jueves para platicar de Infinity War contra Endgame o Se va a poner muy bueno chicos No ¿eh? me queda nada más sí. que agradecer a la audiencia Y también un buen abrazo para Oliver Que nos va, sí. se va a regresar con un par de semanitas Así que un buen abrazo Oliver. Sí, Oliver Mucha suerte, te queremos y te extrañamos Mucha suerte, sí,
2: te queremos Oliver Muchas gracias Bye, Bye. Tito, Oliver.